0: Einen wunderschönen guten Abend oder auch guten Tag oder auch guten Morgen, meine lieben Freunde, je nachdem, wann ihr euch diesen Podcast anhört. Aber da sind wir wieder, eure Marie, Ina und Nasty. Ähm, wir erzählen euch heute ein bisschen was über Gesundheit, über Fitness, über unseren Lifestyle, beziehungsweise eigentlich wieder recht bunt gemischt, je nachdem, wie ihr das interpretieren wollt. Ähm, und wie wir so damit umgegangen sind oder immer noch umgehen. Und damit herzlich willkommen beim Ostblock-Podcast. Ja, an wen äh, darf ich mich denn direkt richten? So, Marie, hau mal raus, erzähl mal.
1: Puh, interessantes Thema, weil ähm, einerseits gibt es ja die Leute, die das für sich machen, tatsächlich, weil sie sich selbst auch ähm, damit besser fühlen, gesund fühlen oder auch... Ähm, ganz einfach leichter fühlen, einfach im Körper gefühlen. Es gibt die anderen, die sich das Ganze einfach sehr schwer auflasten, im Sinne von, ähm, okay, ich muss jetzt ein Sixpack haben, ähm, damit ich gemocht werde oder damit ich irgendwie anerkannt werde, damit ich hübsch bin. Also, to be honest, klar, als ich jugendlich war, da habe ich nicht mir... Äh, Bauchmuskeln antrainiert, damit äh, ich mich so toll fühle und ich mich gut fühle, sondern in der Hoffnung, dass irgendwann sich ein Junge erbarmt, sich an meine Seite legt, mir meine Tränen von meinen Wangen wischt und sagt, Diamanten verschwendet man nicht.
0: <lacht> ähm, okay, ja, so viel dazu. <lacht> <lacht>
2: Ich fand Fitness war für mich auch immer so, so ein Extrem und so von einem Extrem ins andere. Und ich finde es auch wirklich, dass es von der Gesellschaft so vorgelebt wird und auch in vielen diversen Formen erwartet wird, dass du auf deinen Körper achtest, aber vielmehr nicht in dieser Schiene so, man muss gesund sein, man muss sich gesund und ausgewogen ernähren, sondern wirklich so in dieses Schönheitsideal reingepresst. So Ja, du bist nur schön, wenn du ein Sixpack hast, du bist nur schön, wenn du, keine Ahnung, ähm, so ein Pfirsichpopo hast und ähm, keine Zellulite und so weiter, aber was ist was ist der Hintergrund davon? So muss es Muss es denn der Muskelaufbau sein oder machen wir es alle vielleicht auch wegen der Gesundheit? Das ist ja das spannende Thema. Also, wie hast du für dich erkannt, dass es für dich eher was mit dem Thema Gesundheit zu tun hat und du dich eben davon irgendwie entfernt hast? Oder habe ich das gerade richtig verstanden? Du hast Fitness nie so gesehen, dass du gesagt hast, boah ja, da mache ich mit. Habe ich
1: jetzt nicht so rausgehört, zumindest. Ja, ich sag's mal, wie gesagt, ich habe halt Fitness gemacht, eben in der Hoffnung hinweg, dass äh, mich jemand attraktiv finden würde, so ungefähr, weil ähm, ich hatte bis ich 17 war nicht einen Freund, ähm, hat sich auch niemand besonders für mich interessiert und natürlich hatte ich da Minderwertigkeitskomplexe und habe mir gedacht, okay, wenn ich so und so aussehe, dann, dann wird es, dann wird mein Ziel sein und ich habe einfach leider erkannt, als ich dann diesen Freund hatte, habe ich natürlich aufgehört mit Fitness und dann habe ich gemerkt, hey, warum hast du das eigentlich gemacht? Das ist eigentlich was Gesundes, das ist eigentlich was Gutes. Und warum machst du es nicht mehr? Und das alles gedanklich zu strukturieren, hat mich einfach zu dem Ergebnis gebracht, ähm, ja, Gesundheit, Fitness ist wichtig, auf jeden Fall. Aber ähm, ich gönne mir auch klar mal, sage ich jetzt mal, eine Runde Fast Food. Also ich sehe das halt nicht so streng jetzt. Klar, früher habe ich auch Shake-Diäten ge äh, gemacht oder ähm, Fitnessstudie bin ich auch regelmäßig gegangen.
0: Also ich würde sagen, ähm, um da mal ganz kurz einzugrätschen, keine Ahnung, so das, was ich rausgehört habe, so dieses, ja, man muss so und so aussehen, damit damit jemand einen mag oder jemand einen attraktiv findet oder so. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die Gesellschaft ist ja mittlerweile so äh, verkopft, dass man da irgendwie super krass ähm, Schönheitsideale rausarbeitet und einfach genau danach lebt und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch auf diesen Zug aufgesprungen, also nicht unbedingt auf diesen krass Schönheitsideale-Zug, aber als dann so der Trend kam, so jeder rennt ins Fitnessstudio und jeder versucht auf seine Ernährung zu achten und so, dann dachte ich mir auch so, ja, krass, ich fühle mich ja sonst ausgeschlossen, so, ich muss da mitmachen. Ich muss mich jetzt auch im Fitnessstudio anmelden und ich muss jetzt auch auf meinen Körper achten, auf meinen, äh, auf meine Gesundheit achten und whatever. Nicht mal mit dem Ziel so, nicht mal mit dem Ziel der Gesundheit oder des Wohlbefindens oder irgendwas, sondern vielmehr einfach nur so, ja, alle anderen machen es auch, ich muss es auch machen, sonst kann ich nicht mitreden, sonst kann ich da nicht mitmachen, sonst bin ich komplett isoliert. Deswegen mache ich das jetzt und da bin ich auch ganz ehrlich, so da habe ich mir nicht mehr dabei gedacht.
2: Also bei mir war es ähnlich wie bei Marie so, es war schon dieser Schönheitsaspekt. Ich war ja eher korpulenter als Kind, wie ich jetzt schon öfters mal erwähnt und ich hoffe jetzt hat es auch jeder mal verstanden. Ähm, und Sie mag Schinken. Ich mag Schinken ja. Ich mag. <lacht> ich, es gibt Memes, könnten wir eigentlich mal veröffentlichen auf Instagram jetzt. Jetzt, wenn die Folge dann rauskommt, mache ich das mit dem Schinken. Wir haben nämlich
0: incoming.
2: Genau. Wait for it. So, ähm Dadurch, dass ich korpulent war, hat meine Mutter schon darauf geachtet, wie ich mich ernähren sollte, weil es gab dann halt einfach nicht Gummibärchen oder Süßgetränke zu Hause, sondern halt auch wirklich healthy. Was ich ziemlich paradox finde, ist, dass meine Mutter auch sehr osteuropäisch gekocht hat und damals war man halt noch nicht so weit mit den Aspekten, dass man sagt, ja, ich backe halt Schmitzel irgendwie nicht in einem halben Kilogramm Butter so. Das hat man halt dann trotzdem gegessen, von da hat es irgendwie das mit den Karotten anstatt den Gummibärchen dann wieder wettgemacht. Was ich aber bestätigen kann, ich habe mich schon immer mit meinem Gewicht beschäftigt und ich habe auch wirklich, also ich habe jetzt mittlerweile immer noch den Glauben, dass wenn ich mich nicht mehr, wenn mir die Jeans wirklich nicht mehr passt, die ich zurzeit tragen würde, so dann habe ich was falsch gemacht und dann fühle ich mich selber nicht mehr schön. Also das schwenkt bei mir echt extrem schnell, das liegt so an 1, 2 Kilo, das schwenkt extrem schnell um und ich fühle mich dann einfach nicht mehr wohl. Jetzt könnten wir sagen, okay, das ist so ein alltägliches Thema von Mädels, von jungen Frauen, von Frauen wahrscheinlich allgemein, aber trotzdem, was hat denn das mit diesem mit diesem Fitnesswahn zu tun, dass man dann auch wirklich, ich schlag dann halt auch immer in dieses Extrem so, und das hätte ich auch gerne mal thematisiert, ob das bei euch genauso ist oder ob ihr dann so habt ihr so Phasen, wo ihr extrem viel Sport macht und dann wieder gar nicht oder ist es eher ausgewogen oder habt ihr es in den Alltag integrieren können?
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich habe jetzt, also ich mache überhaupt nicht regelmäßig Sport. Überhaupt nicht. Bei mir, wie du gerade schon gesagt hast, kommen dann auch so die Phasen, wo ich mir denke, so, okay, so, keine Ahnung, man stellt sich hin vor den Spiegel und denkt sich dann einfach nur so, Alter, wie siehst du denn aus? Und dann kriegt man auf einmal so diesen Motivationsschub, wo man wo man seine Matte auspackt, wo man jetzt wieder übel anfängt, so drei, vier Tage lang einfach komplett durchzudrehen und einfach völlig zu übertreiben, dass man so den Muskelkater seines Lebens hat und dann nach, nach, nach ein paar Tagen denkt man sich einfach nur so, ja okay, ich habe Muskelkater, vielleicht sollte ich nicht so übertreiben, ich mache mal einen Tag Pause und nach diesem Tag Pause läuft einfach nichts mehr. Weißt du, wie ich meine? So, so, Dann denkt man sich so, nee, immer noch irgendwie Muskelkater, aber das sind so Phasen, die dauern dann halt so ein, zwei Wochen oder so, da macht man irgendwie krass Sport und dann ist auch wieder gut dann ist echt wieder gut so, dann denke ich mir so, ja, okay, bin jetzt zu faul für das, äh, für das alles. Vor allem geht es bei mir nie damit einher, so mit gesunder Ernährung oder so. Bei mir ist entweder das eine oder andere, ich mache nie beides gleichzeitig, also bei mir ist nie Sport und gesunde Ernährung, sondern so phasenweise Sport übertrieben viel und dann phasenweise gesunde Ernährung übertrieben viel.
2: So, beides beides packt man dann nicht so, nee, mental gar nicht, noch nicht. Gar nicht. Mhm. Ja. Kenne ich. Wie, Marie, wie ist es bei dir?
1: Also klar, früher war ich dann so eine, die, ähm, Gott, lass mich da mal reindenken, wie ich da so reagiert habe, als Jugendliche vor allem. Ähm, ich habe das durchgezogen und ja, was Nessie sagt, so ein bisschen dieses Ausreden suchen so ja, ich habe jetzt Muskelkater, also mache ich das jetzt nicht mehr. Ich hatte auch Ausreden, aber andere. Irgendwie, Weil ich hatte dann so, ah nee, heute ist die Schule länger und ah nee, bis ich dann im Fitnessstudio war. Ich dödel, hab mir natürlich auch ein Fitnessstudio im Industriegebiet von Würzburg geholt. Das heißt, von mir aus sind das eine Stunde Fahrt mit dem Bus. Klar, dass ich dann immer wieder keinen Bock hab. So, als hätte ich mir selber dieses Fitnessstudio ausgesucht, nur um dann die Ausrede zu haben, dass es zu weit weg ist. Na,
0: also richtig ähm, dumm eigentlich. Warst du in welchem Fitnessstudio warst du, wenn ich wenn ich fragen darf?
1: Äh Gott, wie heißt das? Das ist an der Gattinger Straße mal. Also.
0: Ja, ich war ich war genau, nämlich, x mal. Äh, ich war nämlich immer fit und ähm, was ich da ganz geil fand, das hatte 24 Stunden äh, am Tag offen, das heißt durchgängig und ähm, Alter, ich bin teilweise um 1 Uhr nachts oder um zwei Uhr nachts ins Fitnessstudio gegangen, genau in solchen Phasen. So, ähm, wenn ich mir gedacht habe, so, Alter, ich muss jetzt wieder krass Sport machen oder so, um ein oder zwei Uhr nachts einfach zum Fitnessstudio gefahren, wo ich mir denke, so, what the fuck? So, ja, schlaf, schlaf nicht, bring nicht deinen Schlafrhythmus in Ordnung, geh ins Fitnessstudio und trainiere erstmal die halbe Nacht. So, also, ähm, apropos
2: Fitnessstudio, ich, ähm, ich habe da ein Anliegen. Ich, ähm, würd, kennt ihr... Können wir mal bitte über so einen gewissen Typ Frau reden, der sich im Fitnessstudio immer rumtreibt? So, ich würde sie mal gerne so oh Gott. Pamela's nennen. Okay, lass lass, lass sie uns Ich krieg jetzt schon den Hals Nina. Ich krieg jetzt schon voll den Hals. <lacht> nee, lass doch lass doch mal kurz drüber reden. Also ich beschreibe mal kurz, ja? Also das das ist so eine, die die trägt immer Bauch frei, ja? So am besten auch nur Sport-BH. Hm, meistens Nike oder Adidas-Leggings, aber so, dass man noch den String drunter sieht. So, und ähm, dann aber so ganz normale Sneaker, so, die sie auch draußen tragen würde, weil man muss ja auch noch cool sein. So und, und diese Sneaker sind nicht fürs Training ausgelegt. Das ist auch noch ganz wichtig. Und dann am besten noch die richtig
1: dicken Beats bei Dr. Dre. Das ist eine Pamela. Zwei Sachen noch dazu. Dann noch, äh, fett geschminkt sein, als würdest du gleich zum Karneval gehen und während du schwitzt es halb einfach am Runterlaufen ist und du alle zehn Minuten reinrennen musst,
0: um dich nachzuschminken, um dein Puder zu richten. Das Problem ist, das Problem ist, die machen ja nicht mal so viel, dass die schwitzen, dass ihr Make-up verläuft. Die machen ja nicht mal so krass viel. Die stellen sich vielleicht kurz mal auf den Stepper, machen drei Schritte und dann war's das auch wieder. Die besetzen, ich sag dir, ich sag dir, was sie machen, die besetzen die Geräte damit... Selfies zu machen auf den Geräten und damit be belegen die die Scheiße und dann kommst du an mit deiner Tomatenfresse völlig ungeschminkt, angezogen in irgendwelchen Basketballershorts shorts und einem und, äh, und Tanktop und denkst dir einfach nur so du dumme Bitch, geh jetzt vom Gerät weg und währenddessen, weißt du so, du kommst mit deiner Tomatenfresse an und dann läufst du kalt du läufst kalt Weißt du, du siehst auch so
2: circa aus, als wenn du Fünflinge geboren hättest, weil dein Becken einfach auch viel breiter in diesem Shorts aussieht und so. Aber es ist ja auch überhaupt nicht so wichtig, weil, da sind wir wieder beim Thema Marie, du machst es ja
1: für dich so. Zweite Sache, wie du diese Pamelos erkennst, diese 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 Fickpalme. Diese Fickpalme, die fast vorne am Pony ist. Das habe ich noch nie gesehen.
0: Nicht? So diese, diese die hier oben ist? Diese Asi-Palme? Weißt du, wie ich meine? Ja, okay, ich muss aber auch zugeben... Äh ich hab, auch ich hab die Asipalme. auch.
1: Aber das ist so das Bild, so, so. Assipalme,
0: Dr. Dre, also die Beats halt, Nikes. Ich finde eigentlich viel eher, dass die so einen recht schön gemachten Low-Dud immer haben, so nach dem Motto: so, meine Haare sehen jetzt geil aus, auch wenn ich trainiere.
2: Die haben vorne diesen Pony noch. Das ja, verstehe genau. ich nicht, ja, genau. weil der fettet bei mir einfach instant beim Sport Alter, machen.
0: Wenn ich geschwitzt habe, sehe ich aus wie ein halbgerupftes Huhn, Mann. Ohne Witz, das sieht einfach nur dumm aus. Aber scheiß drauf. Weißt du, da brauche ich keine Bitches, die da an den Geräten sitzen und da irgendwelche Selfies machen, da kriege ich Aggressionen.
1: Halt echt, und du wartest halt am besten noch 15 Minuten, dass du an das Drecksgerät kannst. Weißt du, trotz meines Schönheitswahn, dass ich deswegen ins Fitnessstudio gegangen bin, beziehungsweise auch irgendwo, nicht nur der Schönheitswahn, da gab es auch einen anderen Aspekt, ähm, meine Schwester ist tatsächlich, äh, krankhaft fettleibig und die hat halt gesagt, oh Marie, damit ich ins Fitnessstudio gehe, komm doch mit. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, und dann dafür das und das und das und das. Sie ist natürlich nach einer Woche nicht mehr hingegangen. Ich bin dann drei Monate am Stück hingegangen, jeden Tag. Dann hatte ich meinen Freund, dann war das ja alles nicht mehr wichtig. <lacht> ähm, aber weißt du, trotz diesem Schönheitswahn bin ich allen Ernstes mit der größten Jogginghose hingegangen. Am besten noch ein paar Flecken drauf, ein Assi-T-Shirt und habe da DS gespielt. Und ja, Das Pokémon. ist natürlich cool. So, es war mir einfach, es ist, als wäre ich einfach, weißt du, in meiner Villa
0: nach unten in den Keller bin, jetzt im Gym.
2: Nur, dass du halt eine Stunde hinfahren musstest in deinen Keller.
0: Aber... Ähm, darf ich euch auch nochmal, ne, weil Ina, du hast, du hast ja vorhin angesprochen so, ja, unsere Eltern, die ähm, haben irgendwie schon teilweise sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir, dass wir gesund leben und so, aber trotzdem fettig gekocht, also was heißt fettig gekocht, so unsere osteuropäische traditionelle Küche ist ja so gefühlt alles andere als gesund, würde ich mal sagen, oder?
2: Ja, das geile Zeug halt, das ist halt, ja, das hat halt Butter drin, das weiß man.
1: Hallo und allem ist Mayonnaise. Ey, bei, euch, ja. ist bei euch ist Bestandteil ja von
0: allem bei uns. Weißt du, russischer Salat, Salat healthy. Ja, Salat. Salat mit Mayonnaise. Und ähm, keine Ahnung, war das bei euch auch so? Also bei mir war es halt echt so. Meine Mom, Alter, die hat sich jedes Mal aufgeregt, wenn ich irgendwie einen Burger gegessen habe oder so. Aber Hauptsache, daheim gibt es erstmal Teigtaschen mit Fleisch gefüllt. So in zehn verschiedenen Variationen, wo du die denkst, so Mutter, soll ich irgendwie einen Herzkollaps kriegen oder was? So, es gibt jeden Tag Teigtaschen mit Fleisch gefüllt, Mann.
1: Das Ding ist nicht das Fleisch gefüllt und nicht nur die Teigscher, sondern in Fett gebacken.
0: Frag mich dann halt einfach nur so, ähm, ja, wo genau ist dann der Unterschied zum Burger?
2: So, Omas oder Eltern, in, in Polen oder in, in Osteuropa, whatever, die sind ja auch so, du darfst nicht zu Meckes. Ja? Wenn du zu Meckes gehst, wirst du enterbt, so gefühlt. Aber es heißt dann, ich koche dir zu Hause was, mein Kind. Und da sind dann vier Pfund Butter drin. So, yo, healthy lifestyle. Aber ich weiß, was drin ist. Und ich weiß, wo die Butter herkommt. Ja, aber genau, Marie, da, da hast du aber echt da hast du mir mal echt einen interessanten Aspekt zu erzählt. Warum, du hast gesagt, bei euch in Russl Ukraine oder Russland ist es
1: nicht üblich oder man geht nicht gern ins Restaurant. Oh, Sowjetunion, ehemalige Sowjetunion. Genau, das habe ich dir einmal gesagt. Das hat meine Mutter mir erklärt, weil ich habe immer wieder ihr gesagt, weißt du, wir waren Schullandheim, ich war im Schullandheim, ne? nicht wir, ich. Ich war im Schullandheim und oder auf Klassenausflügen, dann wurde gesagt, ja, gibt euren Kindern halt noch 5 Euro, dass sie im Restaurant was essen können. Glaubst du, meine Mutter hat mir da irgendwas für gegeben am Arsch? Ich hatte immer meine geilen Boxen, Brotboxen, das waren Eisdosen. Richtig schön verblichen, weil sie 50 Mal in der Spülmaschine durchgespült wurden. Am besten noch auch in der, der PTE-Flasche, auch 50 Mal durch die Spülmaschine durchgejagt. Du schaust aus wie der größte sie alle sitzen im Restaurant, essen Schnitzel und du ist deine ange angebräunten Äpfelstücke und dein latschiges Käsebrot.
2: Ja, ähm, ich würde mich ganz kurz betteln wegen diesen, wegen diesen Eisdosen. Ich hatte das tatsächlich auch. Ich würde nur ganz kurz nachfragen bei dir, von welcher Marke stammen die denn? Also wenn das schon verblichen war, konnte man ja trotzdem noch was erkennen. So Von was
1: waren die denn? Aldi natürlich, was denn sonst? Okay, du hast gewonnen. Aldi, Norma, Lidl. Okay, perfekt, weil ich... Schnell, um auf den Punkt ganz, ganz fix zurückzukommen, dass ich das einfach zu Ende habe, warum Osteuropäer nicht ins Restaurant gehen? Ganz einfach, weil in der Sowjetunion, wenn du im Restaurant warst, davor waren KGB-Leute gestanden oder in Autos gesessen und haben kontrolliert, wer ins Restaurant geht, denn wer ins Restaurant geht, kann es sich leisten. Das heißt, sie betrügen den Staat, das heißt, sie haben so viel Geld.
0: Ja, logisch, oder? Würde ich jetzt auch daraus schließen.
1: Ja gut, zur so Sowjetzeit.
0: Ins Restaurant gehen ist gleich Hochverrat, aber ja.
2: Ich hatte meine ähm, Boxen, meine Brotboxen waren von Langnese, Cremissimo, meistens Vanille. Ja, weil Cremissimo, das
0: Cremissimo, Digga, Cremissimo, wer kennt es nicht, wer kennt es nicht. Also
2: ich war zum Beispiel immer das Kind, das dann auch immer irgendwie, also mein Vater hat es fertiggebracht, das Pausenbrot so zu machen, dass auch teilweise so Sachen ausgelaufen oder so zerquetscht worden sind, weil die Dosen, die waren ja auch nicht wie von Tupper so richtig, ähm, gut verschließbar, sondern da, also ich war immer das Kind, das eine nasse Büchertasche hatte, weil entweder meine Flasche ausgelaufen ist oder irgendwie eine Banane zermatscht ist oder, also ich weiß, ich, ich war das Kind, wo drauf stand, bitte nicht schubsen, ich habe Joghurt im Rucksack. Ich habe Matsch im Rucksack.
0: Wo wir ja eh gerade schon bei Pausenbroten sind, ähm, Shoutout geht an Hannah, Shoutout geht an Hannas Mutter, die mich meine, halbe Schullaufbahn mit äh, Pausenbroten versorgt haben. So, angefangen hat das Ganze mit ähm, einem, kann ich mal abbeißen, von Nastys Seite aus. Ähm, bis Hannah dann gesagt hat, so, ja, okay, ja, kannst auch hier das halbe Brot haben. So, irgendwann mal hat Hannah dann ein extra Brot für Nasty mitgenommen in die Schule, weil Nasty eh nie was mit dabei hatte. So, also auf jeden Fall Greets gehen raus und auf jeden Fall höchster Respekt an, äh, an Hannah und ihre Mutter. So, Liebe euch beide, danke für das Essen, ich wäre wahrscheinlich verhungert. Ich
1: wollte gerade sagen, diese zwei Frauen haben eigentlich dein Überleben gesichert Schwöre. während der Schulzeit.
0: Schwöre, ist einfach so.
1: Elendlich verhungert wäre das Kind, Mann, Mann, Mann. Alter, apropos Nestys Mama, wie heißt eigentlich deine Mutter?
0: Wie meine Mutter heißt? Sophia. Sophia, danke, jetzt weiß ich das endlich mal.
2: Ähm, zum Thema Pausenbrot, Marie, war es bei dir anders? Weil ähm, krass traurige Geschichte. Ne? Ist dir hat sich jemand um dein Pausenbrot gekümmert, Marie.
1: Ähm, ja, meine Mutter hat sich gekümmert. Aber Mann, ich liebe meine Mutter ohne Spaß. Sie ist eine coole Frau. Meine Mutter konnte nicht wirklich kochen, bevor ich es ihr ein bisschen näher gebracht habe, als ich meine Hotelfachausbildung gemacht habe, weil ich da in der Küche eingeteilt war. Wenn meine Mutter Suppe gekocht hat, hat es nach Wasser geschmeckt. Wenn sie ein Brot gemacht hat, war es komplett nass. Ich möchte kurz verteidigen. Ich möchte kurz
2: verteidigen. Nadja ist Karrierefrau. Nadja muss nicht kochen.
1: Ja. Für Nadja wird gekocht. Weil mein Daddy das gemacht hat. Und dann war ich bei meinem Vater in Hannover, hab da ein paar Jahre gelebt. Alter, Beste, kennt ihr diese Salami mit diesem Edelschimmel außen? Ciao, davon hatte ich immer Fettscheiben auf einem Kürbisbrot mit Meersalzbutter. Tschüss, ohne Scheiß. Mein Vater hat immer gesagt, dieses Salami, das ist besser als deine Kaugummi oder chupa Das Musst du einfach nehmen und lange kauen, ist genauso. Es
0: ist so geil, es ist so geil, vor allem dieses Salami. Salami.
1: Salami. Okay, also,
2: dann, dann muss ich jetzt, dann muss ich jetzt wohl auftrumpfen, weil, also ich muss sagen, so, Nessie gar kein Pausenbrot, so muss sich durchschnorren, okay, set. durchkämpfen. Set. So, ähm, Marie, so eine Mischung. Ich habe absolute Helikoptereltern. Ich habe, ich habe, also, weiß Gott, so viel Liebe habe ich als Kind glaube ich manchmal einfach nicht verdient. meine mein Vater hat mir teilweise und ich war echt ich war ein ganz unsortiertes Kind in meinem Kopf war Chaos pur und ich ich habe es einfach nicht gebacken bekommen und ähm, bei meinem Vater stand schon der Roller bereit als ich von der Schule immer kam weil kennt ihr kennt ihr dieses Fach unterm unterm Tisch so in der Schule da waren immer meine ah, Bücher ja, ja, ja. ja ich war ich war ein Kind das hat einfach alle Bücher das es für die Hausaufgaben brauchte einfach immer in der Schule gelassen. So, das war Punkt Nummer eins. So Punkt Nummer zwei ging aber gleich früh los. Ich habe einfach nahezu immer mein Pausenbrot vergessen. Und es ging so weit, dass mein Vater einfach in der zwölften Klasse, also Abi Abschluss um, mich irgendwo in der Pause nicht nicht gesehen hat, nicht erreicht hat, uns einfach mal im Französischlehrer in die Hand gedrückt hat und der von der versammelten Mannschaft in der zwölften Klasse gesagt hat, hier Katharina, hier ist dein Pausenbrot, das hat dir dein Vater in der Pause gebracht,
0: er hat dich nur nicht
2: gesehen, nein. hier.
0: Nein, ich wäre so im fucking Erdboden versunken, scheiße, ey.
2: Nee, war voll okay für mich, hat mich nicht geprägt, hat mir keine Gar emotionalen nicht. Blockaden verschafft, nein, ich bin okay. okay.
0: Alter, ja, wie krass. So. Ey, Leute, ohne Witz, ich habe mich, hab mich immer gefragt, so, was sind das für Eltern, die ihren Kindern so übel geile Pausenbrote machen? Also zum Beispiel so, Hannas Mutter war eine davon, so, Alter, da war alles drauf, da waren sogar Gürkchen drauf, leckt mich am Arsch, da waren sogar Gürkchen drauf, what the fuck. Ähm, und dann denke ich mir einfach nur so, Alter, wie geil muss das eigentlich sein, wenn jemand dein Pausenbrot morgens macht? Geil ist
2: nicht geil es ist, ist nicht immer geil also über Pausenbrot da kann ich, ich kann eine Folge alleine machen ja also komplett weil, nur
0: über Pausenbrot wirklich ja äh, war das bei euch eigentlich auch so ich glaube unsere Eltern ticken da alle so ziemlich gleich dass sobald man was unter der Schulbank gelassen hat ähm, das direkt hieß so äh, nein, warum lässt du die Bücher da und es wird auch geklaut oder so und du versuchst es zu erklären damit, so, ey, ich habe in dem Buch nichts auf und ich muss da nichts bearbeiten, da kann ich das ja auch unterm Tisch lassen. Du kannst nicht einfach unter Tisch lassen, so vor, äh, vor allem so nach dem Motto, du musst immer alle Bücher da haben, weil es gibt immer was zu lernen und es gibt immer noch extra was zu machen. Außerhalb der Auf äh, der Hausaufgaben. Und dann denke ich mir doch einfach nur so, Junge, ich habe doch eh schon einen Rucksack, der wiegt 30 Kilo. Warum muss ich denn noch mehr schleppen? Lass mich in Ruhe.
1: Hm. Das ist auch so eine Sache, ne? Diese, diese Sache so, ja Mama, guck mal, ich habe alle meine Hausaufgaben gemacht. Das war Nummer 1, 2, 3 und 4 auf. Und dann kommt sie und war sie mit Nummer 5, 6 und 7? Warum machst du das nicht? Äh, ja, Weil die nicht ja,
0: auf waren. Sorry, ganz kurz, waren eure Eltern auch so, wenn ihr so eine, eine 2 oder eine 3 geschrieben habt oder so, warum keine 1? Warum keine 1? Wo ich mir denke, willst du mich verarschen? Und dann, äh, wenn du eine gute Note geschrieben hast und dann damit angegeben hast, so, ja, aber der und der hat nur eine 2 oder hat nur eine 3. Äh, und dann hieß es so, äh, ja, mich interessiert nicht, was die anderen haben. Mich interessiert, was du hast. So, nee, nee, äh, <lacht> aber wenn man dann irgendwie, nee, wenn man schlechte Noten geschrieben hat, so war das. Und wenn man gute Noten geschrieben hat, so, dann sagt man so, ja, aber der hat eine schlechtere Note als ich. Und dann hieß es so, ja, aber mich interessiert nicht, was die anderen haben. Aber so bei guten Noten wurde immer gefragt, so, ja, und was hat der und der? Wo ich mir dachte so, ja, aber ich dachte, dich interessiert doch gar nicht, was die anderen haben. Nee, ich glaube, das ist allgemein so ein Elternphänomen. Aber bei Ostblock-Eltern ist dieses Phänomen so... Äh, erstens so dieses, warum keine Eins? Und zweitens, so wenn du eine Drei oder eine Vier nach Hause gebracht hast, so das unterschreibe ich nicht. Jo, danke. Ich brauche eine Unterschrift, aber jo, danke. Phänomen, eindeutig Ostblock-Eltern.
1: Folgender Spruch. Wenn du sagst, ja, aber alle hatten eine Drei... Oh, wenn alle von der Brücke springen, springst du auch? Ja, ja. oh mein
2: Gott, das habe ich das hab ich mindestens, mindestens eine Million Mal gehört. Und ich hatte noch, ich hat, ich habe ja immer noch den einzelkind Ne, das darf man ja nicht vergessen. Ich bin die, die, wo man wirklich auch froh war, wenn man durch Mathe gekommen ist und so weiter. Also bei mir war das faktisch nicht immer so, dass dann gesagt wurde, ja, warum du keine Eins? Aber ich hatte halt auch so ein... Ich, ich habe halt oft auch verschwiegen an schlechten Tagen, wo meine Eltern vielleicht auch nicht so die beste Laune haben, dass wir vielleicht eine Ex rausbekommen hatten und ich da vielleicht auch nicht so die beste Note drin hatte. Dann dachte ich mir so, okay, das, das ziehst du jetzt noch so ein, zwei Tage Unterschrift, muss bis nächste Woche erst da sein, das, das packst du so, das kriegst du schon noch verkauft. Das Problem war, meine Eltern waren so gut vernetzt, dass immer jemand angerufen hat von anderen Eltern, äh, von anderen Kindern, Mitschülern, die Eltern, die dann gesagt haben, und oh, was hat die Katharina in der und der Ex? Und meine Mutter guckt mich an und sagt, das hatten wir noch gar nicht besprochen, die hätte nie im Leben gesagt, dass ich es verheimlicht habe oder dass ich
0: es nicht gesagt habe. Aber der Blick, kennt das aber auch der der Blick 31er-Eltern? Das sind richtige 31er, was geht bei denen? Wir müssen safe nochmal eine Folge machen mit äh, hier Schulstories und Schulunterschieden, weil ihr wart ja in Bayern auf der Schule. Du, äh, Marie, ich weiß nicht, warst du auch in Bayern auf der Schule? Genau, ihr wart ja in Bayern. Ich, ich war ja, ich war ja in Hessen. Bei mir ist ja das Schulsystem komplett anders gewesen. Also ähm, da würde ich mich auch nochmal in einer separaten Folge gern drüber unterhalten. Also, mh, freut euch drauf. Stay tuned. Äh, und jetzt wieder.
1: Fitness und Gesundheit. Ich glaube, unsere Eltern, ich finde, unsere Eltern haben uns schon immer so ein bisschen in dieses Healthy und dieses Eat Clean und schau, wo deine Produkte herkommen und guck, dass du nicht so viel verarbeitete Produkte isst, ähm, uns schon mitgegeben. Auch wenn gleichzeitig die Ernährung sehr fettig war. Aber ich sag jetzt mal, ähm, ich stelle jetzt mal die Behauptung in den Raum, dass es besser ist für dich vom Körpergefühl ne direkt gesünder ne? wie man das jetzt wissenschaftlich medizinisch äh, darstellen möchte ist jetzt anderes aber ich sag jetzt nur so rein vom Körpergefühl du fühlst dich besser wenn du keine Ahnung drei Kilo drei Liter Quatschkilo drei Liter Borsch gefressen hast mit Fetten mit Fettaugen obendrauf, als wenn du ein ganzes Burger King Menü vertrittst ja safe
0: ja safe aber ich meine wir ich fühle mich nach Burger King
1: richtig Schlapp und Wir durften eklig. ja
0: auch früher nicht so äh, hier Cola oder Fanta oder Sprite trinken, sowas. So, ähm, wo ich im Nachhinein überlege und mir denk so, die ganzen äh, die ganzen Kids, die irgendwie Cola oder Fanta mit in die Schule nehmen durften, ne? Ich war ja mega neidisch. Ich also will ich auch gar nicht abstreiten. Natürlich war ich neidisch. Ich dachte mir so boah Cola, boah Fanta, dachte ich mir ja richtig geil. Aber im Endeffekt denke ich mir, was seid ihr denn für Hurensohneltern, dass ihr eurem Kind, eurem fucking sieben- oder achtjährigen Kind, ne Cola in die Hand drückt in die Schule? Wisst ihr, wie ungesund das ist? Warum so? Dann denke ich mir wiederum, ja, Mama, danke, gut gemacht. Danke, dass du mir keine Cola in die Hand gedrückt hast. Obwohl ich, natürlich war ich neidisch, aber trotzdem, weißt du so, im Endeffekt bin ich dankbar.
1: Ja, apropos Cola in der Schule, ähm, um das nochmal zurückzubringen zu Gesundheit, Fitness, ganz von Anfang, Gesellschaftsbild und dass man mitreden kann oder auch nicht, wenn du in diesem Fitnessding bist, ey, kann das, dass einfach tendenziell von der Gesellschaft gedacht wird, wenn du fett bist, bist du arm, weil du kannst dir eher Fastfood leisten, sprich... Du gibst deinen Kindern eher mal Cola in die Hand in die Schule. Ich hab, ich erinnere mich noch, wie ich in der Schule einen Zettel hatte. Es war sogar in der Hausordnung drin, dass du keine Softdrinks in die Schule mitnehmen darfst. Erstens, weil andere Kinder neidisch sind, zweitens, weil es ungesund das ist. Gab
0: es bei uns ehrlich gesagt nicht? Weiß nicht. Ich glaube, weil wir auch einfach so kein auf of eine asoziale Schule waren. Aber <lacht> das ist eine andere. Das ist, das ist. Das ist das ist halt nochmal eine Story für die äh, Schulfolge.
2: Also bei uns gab es sowas auch nicht, aber ich würde gerne auch was zu diesem ähm, veganen, unverarbeiteten Lebensmittel-Lifestyle von unseren Eltern sagen. Naja, woher kommt denn dieses, äh, beweg dich, frische Luft, spazieren gehen und so weiter? Also ich finde auch, das ist total verankert, so das Thema Buchweizen, Linsen etc., das ist uns ja auch nicht neu, Bulgur, Couscous, das kennen wir alles schon. Von früher so, das ist äh, auch in der osteuropäischen Kultur so gang und gäbe. Ähm, deswegen also vegan so, das würden unsere Eltern zwar nie sagen, aber ich glaube schon, dass das sich dem ähnelt, weil es wieder so dieses Back-to-the-roots-Phänomen ist. Aber ähm, ja, so auf Körnigen, Frischkäse, das ist aber auch so das Äußerste, was meine Mama dann noch nimmt. So Proteinshakes und so weiter, dann halt auch wieder gar nicht. Und auch so neuartige Produkte eher weniger. Also wenn wir so in Edeka gehen würden und da gäbe es irgendwie so was Neues zum Ausprobieren, nie im Leben. So, die kennt ihr Ding, so, die kennt Oriental, die in Lidl, in Edeka, wie das aufgebaut ist. Aber es wird nichts Neues ausprobiert. Nicht mal irgendwie der Frischkäse mit... Ähm, Weiß nicht, Essiggurke oder Flammkuchengeschmack oder sonst was, würde sie nie kaufen.
0: Ähm, lustige Frage an euch beide, äh, kam mir gerade irgendwie so recht, recht funny, recht spontan. Was sind drei Dinge, die eure Eltern safe immer im Kühlschrank haben? Also safe immer, egal wann du den Kühlschrank aufmachst, diese drei Sachen sind safe immer da.
1: Ich nehme da meinen Vater, weil mein Vater eher der Kochaffine ist tatsächlich. Und äh, wie gesagt, meine Mutter hat gearbeitet, mein Vater war der Hausmann. Was mein Vater immer, absolut immer zu Hause hat, ist Dijon-Senf, Dann Sala, klar. Jetzt
0: erklär, erklär, erklär mal kurz Sala für die, für die Nicht-Kenner.
1: Sala ist ein Ukrai ist eine ukrainische Spezialität, was im Endeffekt eingefrorenes Schweinefett ist. Einfach so ein Stück, weißt du, du, du hast so die Schweineschwarte, unten hast du das Fleisch, oben hast du die Haut und dazwischen ist das Fett. Du nimmst das Fett und frierst es ein und das ist Sala und das fressen die einfach Leute, für die, die, die es
0: eklig finden, halt dein Maul, halt einfach dein Maul, halt einfach dein Maul. Ihr wisst nicht, was für eine fucking geile Delikatesse das ist. Einfach gesalzen, so das äh, isst man auch mega oft zum Trinken. Ich will nicht sagen Schnaps, aber doch. Meistens. Und es ist das Geilste überhaupt. Ja, es ist das Geilste überhaupt. Also, bevor ihr jetzt sagt, i eklig, probiert es erstmal aus.
1: Boah, ciao. Apropos saure Gurken hat mein Vater ja. immer selbst gemacht zu Hause. Mein Vater ist ja so einer, alles selber machen, alles so gut es geht, weil es halt Spaß macht. Aber mein Vater ist auch so einer, der hat äh, eine Karte für den Großhandel. Der hat einfach so eine Packung, also ich zeig's gerade so, keine Ahnung, Hand hoch, Hand breit, wo draufsteht E305. Der hat einfach, Versch der hat Verstärker, also Geschmacksverstärker pur da. Die haut da einfach so Teelöffel rein und sagt,
0: ja, schmeckt dann besser. Also Maries Dad hat Senf, Salah und Gurken. Ina, hau mal raus. Was haben deine Eltern safe immer im Kühlschrank?
2: Bei den Gurken kann ich mich anschließen, auch natürlich selbstgemacht. Am besten in der eigenen Wanne die Gurken gewaschen noch und dann schön angemacht. Und beim, ich würde es Griebenschmalz tatsächlich auch nennen. Beim Schmalz äh, kann ich mich anschließen. Das ist auch immer da. Egal ob meine Eltern jetzt, also ich glaube, meine Eltern konsumieren gar keine Art von Butter mehr. Aber das würde ich noch behaupten. Das müsste noch safe im Kühlschrank oder zumindest eingefroren ja, sein. Aber so. das ist ja
0: Schmalz, ne? Das ist ja nichts Festes, was du so essen kannst. Das ist ja schon Schmalz.
2: Ja, nur das ist so mit so den Spirki nennen wir das so. Also auch Enten, Entenschmalz kann das auch mal sein. Das muss ja nicht vom Schwein sein, so.
0: Alter, Gänsefett. Okay, dritte Sache bei dir.
2: Und die dritte Sache, die dritte Sache ist tatsächlich, meine Eltern verkonsumieren Literweise Milch. So, in allem. So, nicht nur im schwarzen Tee, sondern auch, also meine Mutter, die trinkt frühst ihren schwarzen Tee oder Malzkaffee mit Milch. Dann ist die irgendwas angemachtet mit ähm, mit Haferflocken, Müsli und Milch. Dann ähm, wird irgendwas äh, Milchsuppe oder Reis gemacht mit Milch. So, Also irgendwie ist circa alles von meiner Mutter mit Milch. Das ist aber so. auch für
0: ein, äh, für ein krasses Phänomen, dass wir Ostblock-Leute oder auch irgendwie Balkan-Leute äh, immer schwarzen Tee mit Milch trinken. So, Also eigentlich, ich weiß, das kommt aus England oder whatever, so ich halte das ja immer noch für ein Gerücht. So, die Engländer haben das wahrscheinlich von uns geklaut. Mm. So, ich will ja nichts sagen. Aber das ist doch irgendwie krass. So, jeder Deutsche, dem ich bisher erzählt habe, so, ich trinke schwarzen Tee mit Milch. Die haben mich mit so einem Ekel angeguckt. So, what? Und das ist ja genau das Gleiche, wie man immer versucht hat, wenn früher irgendwie Freunde da waren, so, sich zu erklären, weil die nicht wussten oder die Speisen nicht kannten oder sowas. So, dann hat man immer so, man hat sich ja noch in eine viel peinlichere Lage gebracht, indem man gesagt hat so, ja, das ist das und das und das ist das und das so, das ist Tradition bei uns so, keine Ahnung, das ist so unser normales Essen so nach dem Motto so, du musst dich erklären und dieser dieser Mensch, der sitzt hier gegenüber und guckt dich an wie ein Auto so. Hä, ich wollte gerade einfach nur essen, was willst du von mir? <lacht>
1: nee, bei mir war es tatsächlich, die haben das richtig angeekelt angeguckt. So äh, Ja, wenn da so
0: Buchweizen da lag, ja, wie willst du das auch angucken? Wie willst du das auch angucken?
1: Ja, die wollte keiner von uns essen, jetzt mal ehrlich. Ja, aber das ist das ist die die
2: klassische buchweizen würde ich das nennen ja, oder? hier. Also... <lacht>
0: die klassische
1: Buchweizennummer.
0: Das war echt, das
2: war
0: ja nicht mein Zirkus, nicht
2: meine Affe, ne? Leute,
0: wir sollten äh, wir sollten diese Folge so nennen, klassische Buchweizennummer.
2: Alle Arten wir ursprünglich schon einen Titel, ich
0: weiß gar nicht. Ich weiß es auch nicht, aber klassische Buchweizennummer hört sich doch gut an. Andere Sache, ich würde mich auf jeden Fall den Gurken anschließen, also safe. Dann was meine Mutter einfach immer 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 im Kühlschrank hat und zwar auf Vorrat, Mayonnaise. Wir sind solche krassen Mayonnaise-Konsumenten. Also Mayonnaise ist wirklich immer... Wirklich, also mindestens zwei zwei Dosen Mayo sind immer da. Und dann, was auch immer im Kühlschrank ist, ist halt auch fucking Senf. Ich weiß nicht, was die mit diesem Senf haben, aber muss ich mich Marie auch anschließen? Fucking Senf. So, meine Eltern, wirklich, die haben so teilweise so abgespacedes Zeug im Kühlschrank, wo ich mit also zum Beispiel so, wo ich gerade von Senf rede, ähm, wir haben so polnischen Senf da. Wir haben immer nur polnischen Senf da. Ich gehe an den Kühlschrank und ich lese das schon und ich denke mir so, stopp. Wo habt ihr den her? Was, was, was genau wollt ihr damit? Und wir haben immer polnischen Senf da. Der schmeckt aber auch abnormal geil. Aber weißt du noch, wie du richtig
2: ausgetickt bist, als ich auch den polnischen Ketchup bei mir zu Hause ja, hatte? Ja,
0: Mann! Alter, das ist das Allergeilste! Sorry, kurz ausgetickt.
1: Ich schwöre, mein Vater, immer, immer, weil seitdem in Hannover in seiner Nähe ein polnisches Geschäft aufgemacht ist, saure Gurken bezieht er manchmal davon, wenn er keinen Bock hat, sie selber zu machen, Sauerkraut. Sauerkraut, immer sagt er, Marie. Die Deutschen können kein Sauerkraut machen, das schmeckt nicht, aber die Polen, die tun das in richtige Erde pflanzen, sie schneiden das schön dünn, dass guter Geschmack ist und so ist das einfach. Ich schwöre, der kauft alles in diesem Polengeschäft. Senf auch, der hat auch über fünf verschiedene Senf. Senfe, Senfe hast du gerade Senfe gesagt, weil was was ist denn der
2: Plural Senfs? Senfe. Ich habe Senfe gesagt. Der Plural
0: von Senf ist Senfe. Wahrscheinlich ist echt Senf.
2: Kommentiert drunter kommentiert drunter, was was eure Senf Plural Variation ist.
0: Verdammte Ficke, die Senfe. Echt. Marie hatte recht, Alter, die Senfe. <lacht> 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 Ja. Du, kriegst so
2: ein, du kriegst so ein
0: Einbürgerungszertifikat von mir morgen ausgestellt, rennt, safe, ey, ich drück dir so eins. Also, also Leute, ich bin, ich bin wirklich völlig, völlig ausgerastet, als ähm, Ina halt plötzlich diesen polnischen Ketchup ausgepackt hat und ich mir gedacht habe so, nein, nein, du bringst jetzt nicht wieder meine Kindheitsmomente zurück, nein. Und dann dachte ich mir so, ja, ultra geil. dachte ich mir so, Ina, du bist geil, hier bleibe ich
2: um um die ganze Folge Sache abzurunden hätte ich noch ein Phänomen das ich gerne mit euch besprechen würde und zwar, weil du es gerade hattest von dein Vater ist total äh, geil drauf im polnischen Laden einzukaufen mein Vater ist zum Beispiel total geil drauf in Schweinfurt beim Türken einzukaufen so und das sind seine besten Bros hier so, der der geht dann ein paar mal rein der kauft da alles, als wenn es keine Lebensmittelgeschäfte gäbe in Deutschland außer diese Türkenläden und da kommt, da da ist im Prinzip das gleiche, nur in grün so und der kauft halt auch sowas wie Eiware und so Kichererbsen und verschiedene Bohnen und so und alles. Ist es bei euch auch so? Weil ich glaube,
0: das ist wirklich so ein Phänomen. Meine Mutter kauft immer im russischen Laden ein. Also die geht immer da rein. so Die sagt immer, da gibt's beste Fisch, da gibt's beste Mayonnaise, da gibt's beste Wodka. Und dann, weißt du, so, die kauft gefühlt alles dort ein. so Selbst irgendwelche Huren so ein Gewürze kauft die dort ein, weil die sagt... Ah, weißt du, die machen Beste, die machen Beste, die in Kafkas, die machen Beste. Ja, nicht Kaukasus, nein, nein, Kafkas.
2: Ich habe immer das Gefühl, mein Vater hat da so seine zweite Familie gefunden, so die akzeptieren ihn da und die kennen ihn da und dann kauft er da halt seine Wassermelonen auch und dann ist alles gut.
0: Aber ich finde es so witzig. Äh, meine Mutter hat, äh, meine Mutter sagt auch mittlerweile so, ja, die im, im, im russischen Laden, die sind mittlerweile richtig frech geworden, hast du gesehen, wie die die Preise angezogen haben, also, das ist ja richtig dreist, ich gehe da und da nicht mehr hin und ich denke mir einfach nur so, ja, Mutter, gehst du eh, gehst du eh. Und weißt du, so jedes Mal aufs Neue, wenn wir da hingehen und irgendwie Fisch kaufen oder so, und sie so, hast du gesehen, wie frech, hast du gesehen, wie frech, wie teuer das geworden ist? Und ich denke mir einfach nur so, ja, damals, damals, da hast du ja noch für zwei Mark eingekauft, ne?
1: Ja, ey, damals hast du für einen Rubel die Welt kaufen können, ey. <lacht> ja, aber
0: habt ihr in solchen Läden,
2: also wenn ihr da schon mal mit dabei wart oder falls ihr da schon mal mit dabei wart, habt ihr da schon mal einen Deutschen gesehen? Weil ich
0: nicht. Niemals, niemals, noch nie in meinem ganzen Leben, Alter. Noch nie in ja, meinem ne? Leben. das ist so, ich ja. weiß nicht, schreckt die das ab? Meint ihr, die, die schreckt das ab so? oder? Ich glaube, die fühlen sich ja schon unwohl, wenn die durch den Laden laufen und jeder mit, mit, miteinander Russisch spricht.
1: Ohne Scheiß, ja. So safe. Entschuldigung, die fühlen sich unwohl, weil sie nicht eine Sache auf ja, den Verpackungen da, lesen können.
0: Ey, ohne Witz.
1: <lacht> ich meine, im Polnischen kannst du halt noch versuchen, ja, aber theoretisch. ja, in unterschiedlichen Sprachen so auch
2: da. Und also es es wäre ja wie, als wenn du in so einem in so einen China-Shop einkaufen gehst, da kannst du doch auch nicht alles lesen. so.
0: Also Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe richtig Bock auf saure Gurken gekriegt. so. Ich muss mir jetzt safe saure Gurken reinspachteln.
2: Ma mach mal auch so. Also Wort zum, äh, zum Abschluss, saure Gurken. Ja,
0: Wort zum Sonntag.
2: Ja, und der Plural von Senf ist Senfe.
0: Senfe. Senfe, Leute, nicht vergessen. Ihr lernt hier auch was beim Podcast. So wie
1: die Senfte. Was ist Senfte?
0: Senfte? Das ist so, so was von sanft. So, weißt du, so sanft, sänfte. Weißt du, so Nomi, nee, nicht Nomi natürlich, sondern Nomen, Nomen für sanft, sänfte.
2: Oha, ich habe gerade an was völlig
1: anderes gedacht.
0: Leute, ich habe auch immer, ich habe die Sänfte, die, wo du die <lacht> Könige drin trägst,
1: weißt du? Das, ja, das ist ja auch eine Sänfte. <lacht> okay, Leute,
0: äh, ihr merkt, dass... Äh, das war es hier schon wieder komplett und das war es auch schon wieder von uns. Uh, gönnt euch eure sauren Gurken, sauft einen für uns mit. Uh, ansonsten kann ich mich nur verabschieden. Kurva masch. Super Also, Tudelü. Bye, bye.